0: Olá, eu sou o José Bertotti, professor ambientalista e estamos inaugurando hoje um novo espaço de interação com você que tem nos acompanhado nas redes sociais. A gente está inaugurando aqui um programa, um novo podcast chamado Sustenta Sair.
1: Começa agora, Sustenta É aí o seu podcast fora da casinha.
0: E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial uma pessoa que tem um carinho imenso dos pernambucanos, que é o nosso querido Zé do Carmo. Zé do Carmo que foi jogador de futebol, que durante sete anos disputou o campeonato pernambucano, conquistando cinco títulos e também disputou o campeonato carioca, com conquistas muito especiais. Também teve a oportunidade de disputar campeonatos internacionais na Europa voltou para Pernambuco e ainda deu continuidade à sua carreira esportiva como futebolista, sendo treinador de 10 clubes de futebol. E o Zé tem essa característica, uma pessoa que continua dando sua contribuição para o esporte, mas também sendo uma pessoa que tem um grande carinho né, pelo estado de Pernambuco e pelas atividades esportivas. Então, eu queria aqui apresentar o nosso amigo e dizer para Zé o seguinte. Zé, esse teu espaço no futebol te trouxe muitas é, recordações importantes. Qual foi a tua participação? Quais
1: foram as questões que tu considerou mais importantes na tua vida esportiva como futebolista? José Bertotti, primeiro, uma satisfação muito grande estar com você aqui e dizer que o, o futebol, para mim, ele foi de um aprendizado muito grande e de fazer grandes amizades, não é? O que eu aprendi no futebol, as histórias que eu tenho do futebol, são situações que é, muita gente, às vezes, até não acredita que aconteceram. E é claro que, dentro do que nós proporcionamos para nós mesmos, hoje nós nos fazemos nos respeitar dentro do futebol. Então, foi uma trajetória difícil como jogador de futebol, uma trajetória difícil como treinador de futebol, uma trajetória difícil... Como coordenador de futebol, uma trajetória difícil. Como auxiliar técnico, e hoje eu sou radialista, né? sou comentarista esportivo. Hoje está fácil. É. Primeiro, que eu tenho hoje seis. Sub... É. Na verdade, seis não. São dez substituições que eu tenho para fazer. O treinador só tem cinco. <risos> Entendeu? Então eu substituo um lado, substituto o outro. Então hoje fica fácil da gente falar. E eu não costumo falar. Eu faria dessa maneira. Não. Você tem um ângulo no estádio e na, em casa, quando você está assistindo o futebol, que é completamente diferente de quem tem a bola no campo e quem vai passar um passe quem vai fazer. Como é que perde um gol desse? Sabe por que ele perdeu aquele gol? Porque ele decide em frações de segundos aquilo ali. Então a vida de jogador de futebol não é fácil. Ah, mas jogador de futebol, ele, ele só vive em bons hotéis, viajando. Você não sabe o desgaste que é. Você não sabe emocionalmente como o jogador de futebol ele sofre né, quando perde um jogo. O jogador de futebol ele tem família às vezes não consegue dar a atenção necessária. Você sabe o que é passar sete anos da sua vida sem comemorar um aniversário na sua casa? Eu passei sete anos comemorando meus aniversários fora de casa, né, com os meus amigos. Então, a gente não tem qualidade de vida dentro do futebol. Você tem pressão que é exercida dentro do futebol e você tem que mostrar muito mais do que aquilo que você muitas vezes mostra e não corresponde àquilo que o torcedor quer então o futebol é apaixonante por essas situações porque eu fiz tão pouco em algumas situações e fui elogiado e naquilo que eu fiz demais e não fui eu fico me perguntando quem é que analisa o futebol de maneira tranquila não é? e fria não tem esse, infelizmente não tem então é essas situações que acontecem no futebol que a gente todo dia estamos aprendendo não é? eu tenho é, alguns títulos importantes como o Supercampeonato Campeonato 1983 no Santa Cruz foi o título para mim mais importante do que no Vasco em 1989. Por que foi mais importante? Porque é onde tudo começou. Eu não era volante. Eu era meia no Santa Cruz. Me tornei volante em 83. E aí fui super campeão com o Ricardo Rocha, com o Luiz Neto, com o Marco Antônio, com o Peu, que já tinha sido campeão mundial, com o Gomes, com o Edson Forqui, com o Ângelo, com o Enajo, que faleceram, com o Carlos Alberto Silva, que também faleceu. Então, foram situações que foram criadas que aquilo ali Foi onde, tu, onde tudo começou. 1983, e aí depois fui pro Vasco da Gama, sabe? Eu nem acreditava que ia pro Vasco da Gama, eu ganhava 30 mil cruzados novos, eu diria Miranda me deu 80, quase eu beijo ele pelo telefone. <risos> então, são situações que acontecem no dia a dia do futebol que é fantástico. Eu sou apaixonado pelo futebol, não me vejo fora do futebol, por isso que hoje eu sou radialista. Sensacional,
0: Zé. Importante você considerar e contar pra gente esses momentos que é o início da carreira. E aí você ter a oportunidade de conquistar esse três supercampeonato aqui em Pernambuco, né? Poucos times tiveram essa oportunidade, né? E isso também é que traz você como essa memória viva do futebol pernambucano, você jovem, né? E eu digo jovem porque o cara trazer com essa sensibilidade o que é ser jogador de futebol, essa tua sensibilidade de fazer um comentário. E muitas vezes a gente que fica em casa e eu que nunca fui jogador de futebol, mas gosto e acompanho futebol, né, a gente fica um pouco irritado às vezes. O cara diz assim, não, mas eu faria assim, eu, eu pegaria desse jeito. Não, na realidade o que a gente quer é alguém que tenha realmente uma experiência, né, que já tenha vivido dentro de campo e que possa estar fazendo comentário para chamar atenção para a gente de determinados fatos. Agora é sempre importante também contar um pouco dessa história. Né? É... E acho que você citou aqui também essa, essa sua vivência, para além do Campeonato Pernambucano, essa sua vivência com o Campeonato é, Brasileiro. Você foi campeão brasileiro pelo Vasco da Gama. E olhe que eu, na época, tinha também uma fixação nesse Campeonato Brasileiro e, evidentemente, é, eu gostaria de saber né, como é que foi esse Campeonato de 89. Você, inclusive, foi uma liderança lá no Vasco. Mas você enfrentou craques, né? Do Fluminense, do Flamengo, e me vem a memória aqui que você jogou, por exemplo, com o Zico, não foi? E ali, lado a lado, né, disputando, você até me contou alguns fatos engraçados, né? Como contou aquele, aquele, aquele momento que você estava jogando ali no Maracanã com o Zico. Como é que foi essa história e como é que foi essa conquista? O que é que isso representou para você,
1: Zé? É, na verdade, assim, em 87 eu já era capitão do Santa Cruz não é? e a gente jogou contra o Flamengo no Rio de Janeiro, onde teve um lance muito interessante, que Zico fez três gols nesse dia contra o Santa Cruz Abel Braga era o nosso treinador e Abel Braga falou pra mim e a Ataíde que eram os dois jogadores de meio campo Só, Ataíde, você dá o primeiro combate, Zé fica na sobra aí Zico passava para Ataíde, passava por mim <risos> aí Zé, tu dá o primeiro combate aí Zico passava por mim, Ataíde tava na cobertura passava pro Ataíde também então a gente ficava meio desesperado, a gente tinha que meter o cacete e Zico não tinha pra onde correr né? e aí, o, no, no, durante o transcorrer do jogo, nós fizemos 1x0 no Flamengo e aí um jogador nosso que fez o gol, mandou a torcida do Flamengo ficar calada aí eu disse, Cardinho, desgraçado por que tu fez isso pra torcida do Flamengo? Zico acabou de ver, Cardinho aí Cardinho, que nada, é isso mesmo isso tá bom, Cardinho, daqui a pouco Zico 1x1 Zico 2x1 eu só te falei pra tu, Cardinho, pra tu não mexer com o homem Cardinho, eu disse a você não mexer com o homem mas tem uma falta na entrada da área a foto na entrada da área já tinha 43 do segundo tempo. E aí Zico colocou a bola, Biriguí, é? vendo que eu era o, único, o último homem que não virava, ele disse assim: Ô Zé! Vira para lá, pro lado da bola, filha. Antes de tomar um palavrão, eu não gostei que ele chamou o um palavrão comigo. Quando ele não chama o um palavrão comigo, eu fico virado para o lado dele e xingo a mãe dele também. Entendeu? Ele xinga a mim eu xingo a dele. Aí Zico tungou. 3 a 1 disse, tá vendo, Mané? Tu tem lá de tomar o gol? Aí o e diz que eu queria ver o gol de Zico também. <risos> Aí eu disse, ah, eu queria mesmo, eu queria mesmo ver o gol de Zico, eu peguei a bola, levei né, pro meio campo e a gente tirou ali, tudo bem. No Maracanã, no Vasco da Gama, me colocaram, dizendo, você tem que marcar Zico e tal. Eu disse, sim, senhor, professor. Aí, se tem algum problema? Eu disse, nenhum. Achei, eu vou marcar Zico. Aí, tá bom. Terminava o jogo, Teve uma época que nós passamos cinco jogos o Vasco sem perder do Flamengo. Certo. E aí a gente tava de bem com a vida, né? Beleza, sem problema. Passou -se esse tempo todinho. E aí me levaram para alguns programas esportivos e perguntaram assim, e aí, Zé, como é marca Zico? Eu disse, não sei. <risos> Eu nunca consegui. <risos> então, Zico, fantástico. Fantástico, um cara assim, dentro das quatro linhas, você tem que, tinha que ter a percepção de entender o que, é que ele ia fazer. Como é que você ia entender? Zico era Zico. Entendeu? o rei do Maracanã. Então, era fantástico. Então, o, o, o Campeonato Brasileiro, pra mim, era um campeonato que eu tinha sede de ganhar. E eu fui o capitão do Vasco em 1989. Eu saindo daqui do, do Nordeste. Aí, por quê? Aí os caras diziam, por que tu foi capitão do Vasco? Não, porque eu era mais bonito. <risos> os caras, não, fala sério. <risos> não, na verdade, é o seguinte, eu sempre fui um cara muito falante dentro do campo. Entendi. Ao ponto dos juízes, né, ficarem chateados mesmo. Rapaz, tu fala demais. Aí eu disse: mas eu não estou me xingando, não tô falando nada demais. Eu tô... eu me perguntando por que o senhor marcou aquele pênalti, porque o senhor deu um amarelo aqui, e ficava o tempo todinho. Taco, tá, tá, o tempo todinho no Júlio. Aí um treinador chamado Zanata percebeu. Aí eu disse, é, tu fala muito, entendeu? Dentro tempo Santa Cruz, Nesse jogo, tu vai ser o capitão, porque no outro, o Giovanni vai entrar. Eu só joguei com o com o Romário, com o Roberto Dinamite, com esses caras que podiam ter sido capitão também. Só, só que eles falavam menos do que eu. Esse. É, falavam menos do que eu dentro das quatro linhas. Então, esse meu linguajado de tá toda hora junto com o e enchendo o saco do juiz porque você não deu aquele cartão amarelo fulano e tal. Aí eu disse, porque eu quis. Aí eu disse, senhor, só tá certo. Entendeu? Às vezes o cara não sabia o que eu ia falar. Aí esse puto apitou bem hoje, hein? E o cara tava pensando que eu tava xingando ele. Não, eu tava elogiando o juiz também, que eu queria fazer a política da boa vizinhança, muitas vezes. Então... Campeonato brasileiro, eu precisava de todos. Eu queria ganhar o um Campeonato Brasileiro. Como eu queria ganhar o um Campeonato Brasileiro? Em então, 89 chegou nesse dia. Não é? O Vasco contratou Robert, é, é, Bebeto e emprestou Roberto Dinamite para portuguesa de Desportos. Roberto Dinamite não foi o um nosso líder ali, grande Roberto Dinamite, que eu tenho até hoje com uma grande amizade que eu fiz ao longo do futebol. Então o Bebeto veio e Bebeto foi importantíssimo para nós. A gente teve a Cássio, entendeu? Mazinho, tetracampeão. Então foi sensacional aquele ano. Eu, o William, Bismarck e Henrique. Era o um meio campo do, do, do Vasco da Gama naquela época. Aí na frente tinha Beto Sorato. Toda vez que eu vejo eles dois, eu me lembro do meu filho, que eles ajudaram a criar o meu filho, né? É, que ganhava bicho e eu comprava o leitinho pra Breno, né? <risos> <risos> então, foram situações fantásticas. Eu cheguei no Vasco da Gama, fui recebido de uma forma, parecia que eu era jogador do Vasco há mais de 10 anos. A torcida do Vasco, até hoje, tem um carinho muito especial por mim. Por quê? Porque eu sempre dei a vida dentro do campo. Eu sempre fui um cara de muita garra, de muita disposição. Então, eu colocava tudo aquilo dentro das quatro linhas ali e no Campeonato Brasileiro de 89 aconteceu tudo isso, foi fantástico o Campeonato Brasileiro. Sensacional,
0: Zé. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria te perguntar que é o seguinte, primeiro que eu admiro muito os, o, 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 o esporte coletivo você tem o craque você tem o cara que, que tem um destaque maior mas nas quatro linhas todo mundo cumpre sua função uma outra coisa importante que você destacou aí foi, foi esse lance, Pô, eu vim do Nordeste mas eu tinha a minha experiência e tinha o meu, meu estilo. E o técnico reconheceu isso, me colocou como líder do Vasco naquele time. Você foi o, o capitão do time. Mas uma, uma questão que eu queria, assim que você pudesse comentar com a gente aqui. É, no futebol, claro que você tem o time favorito, o time que está melhor posicionado. Mas nas, na hora do jogo, no clássico, você não pode dizer qual é o resultado do jogo às vezes surpreende. Sim, sim. Não estou falando daquela situação ali que você estava jogando um time que jogava de igual para igual para qualquer time. Mas às vezes você tem a situação de um time que não é o favorito e ganha o campeonato. Isso torna o futebol um esporte, digamos assim, mais competitivo do que um basquete, aonde o time que está é, liderando o campeonato todo normalmente é aquele que vai ser o, o campeão no final. Você acha que o futebol realmente ele é mais competitivo do que outros esportes de, de grupo?
1: mais competitivo e diferenciado por conta disso. Nem sempre no futebol o melhor vence. Você às vezes monta um time não é, que você acha que é o melhor do, de todos e você não, não consegue ganhar nada. Porque tem uma coisa chamada vestiário. Que se você não tiver alinhado com os jogadores, você não vai para lugar nenhum. Se o vestiário, ele tiver dividido, pode ter certeza que dentro das quatro linhas vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer essa divisão. Às vezes tem um treinador que não percebe. Às vezes tem um treinador que só cuida dos 11 titulares. E ele esquece que você tem reservas que vão ser tão é, 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 importantes quanto os titulares. Então é importante você dar atenção a todos eles. Então no futebol tem que acontecer isso. Hoje há uma preocupação de vestiário. Há uma preocupação a mais de vestiário. Porque tem pessoas que tomam conta do vestiário. Fulano de tal toma conta do vestiário. Para você ter uma ideia eu como auxiliar técnico de Roberto Fernandes eu fui pro ABC de Natal, Roberto era o treinador e Roberto disse, Zé, cuida do, do vestiário disse, deixa comigo, quando eu cheguei no vestiário do ABC pela primeira vez eu vi três grupos um grupinho ali conversando outro grupo aqui conversando, outro grupo ali aí eu cheguei, amigos, dá pra gente juntar aqui por favor? Aí disse, olha papai fica muito triste quando vê o grupo dividido, o papai Roberto Fernandes <risos> então vamos fazer o seguinte a partir do momento que entrar aqui no vestiário, o que você conversar serve para ele, para fulano, para Beltrano, para Cicano. Essa conversa interessa para todo mundo. Então, a partir de hoje, qualquer tipo de conversa que tem aqui não terão grupos, terão o grupo. Então, a gente já começou a sair da zona de rebaixamento aí, porque o ABC era o único time, em 2013, rebaixado para a Série C. E o ABC foi o time que conseguiu sair da... Da vigésima posição para a 13 posição. Caraca. Então foi uma recuperação fantástica. Roberto Fernando teve participação muito, foi decisivo, não tenha dúvida nenhuma. E a gente, com essa conversa, não é? Daqui, como é que tá? E teu menino, foi pro colégio hoje, teu menino chorou essa noite todinha, entendeu? E essa cerveja Tá tomando menos? E aí, tá namorando. Então, é esse tipo de conversa que a gente tem que ter com o atleta que ele se sente importante. Você não deixar ele passar despercebido então é importantíssimo mesmo e aí no Vasco a gente só fez amizades A gente, eu como capitão do time eu me lembro que na decisão eu me lembro bem que a gente antes de entrar para a decisão nos reunimos assim, eu falei para os jogadores assim hoje a gente não vai precisar de ter 11 jogadores ali dentro não a gente vai precisar de ter 23 guerreiros porque a gente vai para uma decisão e decisão é uma coisa que fica marcada pro resto da vida, na memória do jogador e do torcedor. Então vamos fazer com que essa vitória fique marcada. E ela ficou marcada, né, com o gol de Sorato, que até hoje está eternizado. Aí, Sorato, você pode não ter feito nada, mas fez o mais importante, que foi o gol do bicampeonato brasileiro pro Vasco da Gama. É que o Vasco tinha sido campeão brasileiro em 74 e só foi campeão brasileiro 24 anos depois, em 89. Então, fantástico nesse sentido aí. Então, Futebol, para mim, uma coisa de uma importância muito grande, que não adianta dizer assim: ah, mas futebol, vocês ficam brincando. Então. Não, não. Você está ali levando o pão de cada dia para casa. Então você tem que levar a sério todo tipo de treinamento que tiver. Que você está trabalhando para você criar filhos, você está trabalhando para fazer um patrimônio. Então, o um jogador de futebol, ele é, é muitas vezes mal interpretado. E tem jogadores de futebol que passam dos limites. Muitas vezes, existem aqueles altamente profissionais e existe aqueles aqueles jogadores que eles, muitas vezes eles demoram a perceber o que é que ele significa para aquela torcida compreendi, compreendi ou
0: seja chegar na, na condição né, de jogador como você teve essa essas, essa, essa, essa carreira né, brilhante que você cumpriu né, técnico de futebol essa experiência, né que eu achei arretado você falar aqui de que o vestiário e a união do time é que faz essa característica né, de poder fazer o diferencial. Mas, fazendo assim um, 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 um remake aqui, qual foi assim, a, a, a sua melhor memória né? E nesse tempo que você foi jogador de futebol? Conta
1: pra gente aí. Bom, na verdade, eu tenho momentos fantásticos né, como jogador de futebol. Primeiro, o, a minha trajetória no Santa Cruz, que eu comecei como meia-direita, é, que era uma posição mais avançada. E o treinador que me lançou foi Evariste Macedo. Evariste Macedo, que foi ídolo no Real Madrid, no Barcelona e no Flamengo. Então ele mesmo falava pra gente: Eu quero ver você chegar onde eu cheguei, <risos> sendo ídolo nesses times. E aí, era uma coisa quase que impossível você ser ídolo no Barcelona, no Real Madrid, e depois. Depois não. Antes ele foi no Flamengo. Então, inteligentíssimo, não é? Evariste Macedo. Aí ele me lançou no futebol. No dia do, do, do que ele me colocou na primeira partida, ele perguntou se eu estava com medo. Aí eu disse, não, não estou com medo, não. Eu para mim, eu estava todo borrado. <risos> Mas ultrapassando aquele momento que eu precisava. Eu estava dentro de uma ansiedade muito grande por causa daquele jogo ali. Não tenha dúvida nenhuma. Então, o que, é que acontece? Você vai, vai tendo, não é, nessa trajetória de jogador de futebol, você vai começando a entender não é, melhor o seu dia a dia. O seu dia a dia tem que ser de uma seriedade muito grande. Eu não sou só jogador de futebol quando eu coloco a camisa de um clube. Eu sou jogador de futebol quando eu também tiro a camisa do clube e vou para minha residência e vou pegar minha família e vou sair ou vou sair sozinho. Eu tenho uma, uma imagem aceselada e tem muitos jogadores de futebol que esquecem esse tipo de coisa. Ah, eu preciso ir para a balada, eu preciso Tá bom, meu amigo. Eu sei que você precisa ser um, um ser normal, mas nem sempre você pode ser esse ser normal. Quando você perde um jogo, você não pode sair e você ir para qualquer lugar. Você tem que evitar. Sabe por quê? Porque o emocional daquele torcedor ali tá muito aquém do normal. Então você evita. Eu evitava algumas situações. Eu, quando perdia, ficava chateado. Ficava. Mas não ficava chateado ao ponto de achar que o mundo tinha acabado. De jeito nenhum. Entendi. Eu apenas ia me fortalecendo para que o um próximo jogo eu vencesse. Então eu ia me preparando mentalmente. Então, eu, eu, em algumas situações, eu tinha uma preparação que até a própria esposa em casa dizia assim, e aí? Aí eu disse calma, fez, esqueci assim você não. <risos> Apenas tem uma preparação melhor Pro o jogo, para a gente chegar, não é, é, ao ápice quando a coisa melhorar. Então me desse tempinho também aí. E ela entendia, não é, Entendi. porque era normal. Mas Perfeito. é futebol, família, não é, torcida. São, são situações muito estranhas. Porque já pensou, meu filho vai pro colégio, aí você teu ah, pai não pode jogar nada, tal. O menino vem chorando pra casa. Entendi. Entendeu? Só que o meu era um sacana também, né? Ah, meu pai não joga nada, não, que joga o teu. Entendeu? Ele falava, ele é, era um bocado. Fala danado, viu? É. Mas tem uns que falam, tem uns que não falam, mas claro. a gente ficava né, preocupado com aquelas situações que claro. aconteciam. Em, em relação a dirigentes de futebol, dirigente de futebol tem uns que tem sensibilidade. Eu trabalhei com um que era de uma sensibilidade fantástica, Eurico Miranda. Ah, Sim. mas Eurico Miranda era um cara problemático para os outros clubes, para nós, não. Eurico Miranda, ele, 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 ele tinha o feeling de sentir exatamente o que nós precisávamos ouvir. Até pra xingar a gente, ele sabia xingar. jogaram nada! Com esse futebolzinho, vão chegar aonde? A gente entendia. Porque ele fazia leitura de jogo. Ele chegava pro treinador, por que tu fiz cara mexida? E o treinador tinha que dar explicação a ele. Entendeu? Então, tinha esse tipo de pressão. Mas era uma coisa natural. No outro dia, ele, vamos lá e vamos ganhar de novo. Vamos lá vamos ganhar desse negócio aí. Então acontecia isso. Os bastidores do futebol é uma coisa que o torcedor não vai entender nunca e nem vai saber nunca. Até porque o futebol é uma mentira, os bastidores. Eu vou jogar contra o Ibis, eu sei que eu vou ganhar. Sabe o que, é que eu digo? Vai ser um jogo difícil. Mentira! Eu sei que eu vou ganhar do Ibis. Tô dando o um exemplo do Ibis, que eu posso, podia dar o um exemplo de outros times mais, mais fracos na época. O Ibis não tinha o investimento que tem hoje. Entendeu? Hoje o Ibis é um time... Tem uma marca, né, que é o pior do, do mundo, mas é uma marca respeitada e você tem que saber respeitar essa marca. Então a gente entrava dentro de campo sabendo de que nós éramos os favoritos e mu muitas vezes o primeiro tempo da gente não era legal, porque a gente trabalhava dentro de uma soberba muito grande. A gente achava que ganhava a qualquer momento. E a coisa estava caminhando para o lado ruim, aí isso aí, vai dar nada, daquele jeito a gente, a gente xingava dentro de campo. Cansei, já dei murro em amigo meu dentro das quatro linhas sem querer, entendeu? O Ricardo Rocha deu um murro na barriga de Ricardo Rocha. Ricardo, quando ele vier com você aqui, afasta que eu vou dar um murro. Um ponto que chamar Joãozinho, que era meu amigo também, jogando esporte em Santa Cruz. Aí quando o Joãozinho veio com a bola que limpou, o Ricardo ficou na frente. Aí o um murro foi nele. Eu falei, e para você, você saiu. O doutor entrou dentro de campo me chamando de louco. O doutor do Santa Cruz, o doutor Braulio Pimentel. Você é um doido, viu? Sai do carro. Aí eu disse, tá doutor, mas e ele passou na frente. Então eram situações que aconteciam claro. ali dentro das claro. quatro linhas que a gente tinha que saber conviver com aquilo ali e, e ter a... a, a a palavra certa é você ter... Não é compreender. A palavra certa é você ter o controle exato de, de determinadas situações. Porque a pior coisa do mundo é você. Toma o primeiro gol, toma o segundo, toma o terceiro. Daqui a pouco vai para uma goleada. A gente aconteceu isso contra o Náutico. Carlos Alberto Silva queria bater em mim dentro do vestiário uma vez. <risos> Porque eu tava de volante, ele botou de ponta direita e botou outro volante. Eu andei dentro do campo, andei, que fiquei arretado. Eu errei nesse dia. Isso é uma das coisas que eu me arrependo até hoje. Quando entrou no vestiário, ele partiu para cima de mim. E eu também fui para cima dele. Entendeu? Os caras disseram, tá fora, viu? Os jogadores disseram, tá aí fora. Amanhã tu nem aparece aqui. Aí ele me chamou lá e disse, olha, eu passei do meu limite. Como você também passou. Como eu preciso de você, você precisa de mim zero a zero, tá bom? Mas tá bom, professor. É, tá. Então ele foi dessa capacidade tenho saudades dele até hoje, porque ele nos deixou muito cedo, um cara sensacional campeão brasileiro pelo Guarani em 78 assisti go... esse jogo viu Zé, sensacional. menininho não. mas
0: foi talvez o primeiro jogo da minha memória, é,
1: sensacional aquele jogo ali depois eu vim conviver com um cara que de uma liderança não é? de uma, uma, uma força mental, eu vou dizer eu já trabalhei com treinadores psicologicamente fortes, mas igual aquele ali Zé, essas
0: são memórias importantes. E aí eu queria dizer para a galera, sustenta essa aí. Veja o que o Zé está dizendo. A gente que não é do, de dentro do vestiário, de dentro das quatro linhas, não conhece esses detalhes. Eu achei sensacional você contar para a gente essas, 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 essa, digamos assim, essas particularidades, né? Porque o torcedor está ali na, digamos assim, na iminência da vitória, da derrota... Né, esse momento de sensibilidade, mas é muito importante. Eu acho que isso também tem que ser uma questão para a vida da gente, vale para o futebol, mas vale para a vida a gente se colocar no lugar do outro. Você está nos fazendo enxergar coisas aqui que eu mesmo tô, tô achando interessante. E aí, aproveitando aqui que você tem assim, essa, essa sensibilidade, né? nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil, Zé, que muita gente tá querendo sair do Brasil para trabalhar lá fora porque. É, tão, um momento de crise política, econômica, social, mas você teve uma oportunidade também de trabalhar fora do Brasil. Eu aqui não tenho a memória, eu queria que você nos contasse, mas eu acho que naqueles anos 90, você foi jogar em Portugal, eu acho que não tinha tanto jogador brasileiro na Europa, não tenho essa, essa memória. Sim. Como foi essa experiência? Um brasileiro lá, né? é, para você, foi, foi uma, uma experiência importante, como é que você foi recebido como brasileiro jogando lá na Europa no Campeonato Português? O que, que você traz pra gente dessa referência? Até porque eu sei que você é brasileiro de coração, pernambucano da gema, mas tem essa experiência. Então conta pra gente, pra gente saber como é que foi essa experiência. É,
1: primeiro que a minha saída do Vasco foi uma saída onde os dirigentes não entenderam. Eu tinha mais seis meses de contrato no Vasco e eu pedi pra sair. Eu pedi pra sair por quê? Porque eu tava com 30 anos quando eu pedi pra sair do Vasco e, é, financeiramente, eu estava sentindo que eu não ia conseguir guardar o suficiente para quando eu parasse de jogar. Então, a minha saída do Vasco, ela se deu por conta do lado financeiro mesmo. A gente tinha uma moeda que, era uma moeda que não era sustentável, né? todo dia tinha um preço, tudo, tudo aquilo que nós comprávamos, e a, a moeda ia desvalorizando a cada dia. Então, para mim, não era interessante... Eu tinha já comprado o meu primeiro apartamento, tinha comprado o segundo, mas ainda era pouco para o que eu precisava. E aí eu pedi para sair do Vasco num sábado, numa terça-feira eu estava vendido para Portugal. A minha venda para Portugal foi para Acadêmica de Coimbra, um time da segunda divisão de Portugal. Estou saindo do Vasco da Gama, capitão da equipe, e saindo para um time de segunda divisão, mas eu queria sair. Eu perguntei a Mauricinho, que era um ponta-direita que tinha no Vasco, por quanto eu, eu, eu conseguiria viver em Portugal. Ele disse: você vive com 400, 500 escudos. E eu fui ganhando 5 mil dólares. Isso, para mim, foi fantástico. E, realmente, eu vivia com muito menos do que ele falou. Eu gastava menos. Então, isso, para mim, foi importante. Já no meu primeiro ano de, 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 de acadêmica de Coimbra, eu já consegui comprar outro apartamento. Já consegui comprar linha de telefone na época, que se vendia muito, né? Linha de telefone, você ganhava dinheiro com linha de telefone. Fazia <risos> é, esse investimento. Comprava ouro também, era, tinha um tal de onça que dizia aí toda hora e eu também comprava aquilo ali. então eu fui fazendo meus investimentos ali, não saí do Vasco porque eu queria sair eu gostaria de ficar no Rio de Janeiro Rio de Janeiro é ótimo, Rio de Janeiro é tão gostoso quanto o Recife mas financeiramente eu precisava pensar dessa forma e foi muito interessante quando eu cheguei em Portugal quando eu cheguei em Portugal o presidente e o treinador me receberam aí disse assim, ah, tava precisando de um brasileiro sim aqui no meu, no meu time aí disse um ponto esquerda Aí eu disse assim, ô, oh, mister, deve ter alguma coisa errada aí. Deve <risos> ter alguma coisa errada aí. Por quê? Porque eu, eu sou volante. Aí volante no Brasil é o quê? É trinco, né? Aí é trinco. Ô, oh, presidente, eu tenho três trincos, quatro trinco presidente. Aí disse, é, ele disse que você era canhoto. Aí eu disse... Problema eu sou, de linguagem. Aí, aí eu disse, presidente, se o senhor dobrar meu salário aqui, eu sou canhoto. <risos> Mas foi ótimo a Acadêmica de Coimbra, porque que a Acadêmica massa. de Coimbra é um time de acadêmicos. Foi formado por acadêmicos. Para você ter uma ideia, eles não entravam em falcatruas. E o futebol português passou uma época com a arbitragem sendo muito tendenciosa. Quem pagava mais né, conseguia um resultado melhor. E a gente passou por essa situação quando estávamos para subir de divisão. O juiz chamado Antônio Rola. Era o nome do juiz mesmo, Antônio Rola. E aí a gente tem horas para a situação, mas era o nome do juiz. Aí ele pênalti no, 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 no marroquino que a gente tinha lá, ponta direita, muito rápido jogando contra é, o Vitória de, de Guimarães aí ele chegou, pênalti aí ele disse, foi pênalti brasileiro isso que o senhor não marcou, porque a diretoria de vocês é muito devagar Sim. Meu o cara foi explícito, falou assim mesmo pra mim, mas eu disse, não, senhor não tá não tá falando sério não, eu tô falando sério ele pode cair dez vezes na área eu não vou dar pênalti nenhuma vez Já pensou isso dentro do jogo aí quando chegou no intervalo eu chamei o presidente e, e, e chamei o, o preparador físico junto com o treinador, ah, o, o Antônio Rola falou isso, Aí agora segura ela, porque eu não vou segurar não entendeu? então aconteceu esse tipo de situação que foi fantástico dois anos depois, quando eu saí de lá, ele foi preso esse juiz também estava no meio da falcatrua, então foi mais um juiz que também estava nesse esquema todinho, então foi terrível aquilo ali, porque os acadêmicos não se viam não é? Naquelas, naquela situação de estar envolvidos nisso, porque era a acadêmica de Coimbra, onde formou juízes, doutores, eles tinham esse tipo de situação. Então, em Portugal, eu joguei três anos maravilhosos, maravilhosos, três anos em Portugal. Mas não, não conseguimos nada porque a acadêmica não era de esquema. Entendi.
0: E eu me lembro é, que nesses anos é. 90, realmente, a gente viu alguns escândalos no futebol europeu, né? Você está relatando esse fato real que você está trazendo para a gente, né, do, do juiz, que inclusive depois foi preso. A gente viu algumas coisas na Itália também. Isso, né? Que máfia. A máfia que se envolveu
1: lá com loteria, isso, né, aquela exatamente. situação.
0: Mas eu costumo O Paulo dizer... Rossi foi
1: preso. Pois o cara é. que tirou a gente da Copa do Mundo, ele estava três meses preso. Depois foi liberado, fez um gol na gente e Olha ficou aí. por isso mesmo.
0: Olha aí. Pois é, mas eu costumo dizer o seguinte, esse tipo de problema acontece em muitos lugares. Mas aí é boletim de ocorrência, a polícia, a justiça, que resolva isso. Eu queria também, é, Zé, te perguntar a vida pós-futebol. né? A vida pós-futebol. Mas você já deu um lance aqui importante pra gente. Você é, também começou a planejar sua carreira, né? Quer dizer, sua saída do Vasco seis meses antes, essa oportunidade de poder né, desenvolver o seu futebol numa condição, até porque a crise econômica no Brasil estava em dificuldade para você jogar na Europa, mas é, como é que como é que é a vida é, do jogador? Mas aí eu queria também puxar um assunto aqui que a gente tem um amigo comum, inclusive ali no IPCEP que é o nosso professor João Marcelino. Sim, grande, né? Marcelino. grande João Marcelino. Ele 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 ali dirige inclusive um time um time de, de cinquentões ali o que eles <risos> né? E eles me falaram ali, junto com o Denor, junto com teu irmão, do Dudu Carmo, que eu estava é com ele sim. domingo agora, a ideia deles de poder organizar assim uma associação de ex-jogadores. Muito pela questão que eles me comentaram, né? das experiências que os ex-jogadores têm e das experiências que vocês podem passar para essa juventude. E a gente que vive hoje no Brasil, situações, inclusive... É, espalhada pelo país inteiro né? de violência, né? de falta de oportunidade né? eu me lembro, por exemplo que um, um grande amigo meu, Orlando Silva que foi ministro dos esportes, hoje é deputado federal ele criou um programa chamado Segundo Tempo que era exatamente você poder ter a oportunidade de dar uma oportunidade de fazer com que os meninos pudessem é, ter a oportunidade de fazer um esporte é, de rendimento, aqueles que tivessem mais capacidade pudessem é, disputar um campeonato ou pudessem ir para uma Olimpíada, mas essas oportunidades de você poder aproveitar a experiência de pessoas como você, você acha que vocês é, têm, digamos assim, tido a, a real valorização do papel que vocês podem cumprir na sociedade ou a gente podia pensar coisas mais interessantes para poder envolver essa experiência? Porque eu acho que nessa maturidade vocês têm muito a ensinar para essa juventude que gostaria de por exemplo conviver com o Zé do Carmo numa escola pública num time de futebol treinando uma galerinha ali mas você podia também estar sendo aproveitado de maneira é, 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 a poder passar essas experiências que a gente tem e que você podia passar o que que tu pensa disso
1: é antigamente você um analfabeto jogador de futebol ele, ele jogava porque ele tinha habilidade suficiente para passar por três quatro às vezes tinha jogador de futebol que não sabia assinar nenhum nome e joguei com alguns jogadores que não sabiam assinar o um nome entendeu eles colocavam né, o dedo ali para mostrar que o contrato foi feito então era terrível, então não tinha esse esclarecimento o que ele não tinha de esclarecimento fora ele tinha dentro das quatro linhas que era fantástico, o atleta hoje de futebol ou o jogador o, o jovem que quer ser jogador de futebol ele hoje, a primeira coisa que ele tem que, que, ele tem que saber é que ele tem que estar de bem com os estudos porque existe um linguajar no futebol hoje que é muito difícil para alguns. Meu filho, "entra na diagonal". Tem menino que não sabe o que é isso. Você vai dizer "entrar na diagonal", é vem para a segunda linha. Se você não estudar, você não vai alugar nenhum. Você não vai ficar sabendo nada daquilo ali. Então é importante você conciliar as duas coisas. Muitos atletas chegaram a ser até médico como Sócrates mesmo, né? Foram muito mais além, muitos preparadores físicos também hoje jogador de futebol, que eles conseguiram né, conciliar as duas coisas, que é muito difícil. É muito difícil você conciliar, porque eu mesmo, para terminar os meus estudos, eu tive que pedir apoio aos amigos de, de sala e aos professores. Me ajuda aí, deixa que eu fa fazer um trabalhinho, que eu estava concentrado, professor. Olha, vai fazer um trabalho, mas o seu vai ser diferente dos outros, não vai ser igual, não. Aí eu fazia o um trabalho e ganhava aqueles pontos ali, mas era muito difícil você terminar. E eu terminei, fiz o primeiro período de educação física, mas não continuei, porque eu precisava estar... Tá não é? no, 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 no ciclo de treinador de futebol. estava rodando para ser treinador de futebol. Então, essa experiência que nós temos para passar por mais jovens, ela é importante, não tenha dúvida nenhuma. Mas só que hoje nós passamos experiência de dentro das quatro linhas. De fora das quatro linhas, hoje não, não conseguimos muitas vezes passar porque o meio está muito envolvido com empresários. Os empresários do jogador de futebol hoje, ele ou ele é honesto para ajudar ou ele é desonesto para desarticular completamente o jogador de futebol. Eu conheço alguns que têm problemas seríssimos de, de, com, com, com é, procuradores, porque eles muitas vezes eles antecipam até a, a, a verba que eles têm que pegar e muitas vezes não dão o suficiente para o jogador de futebol. Então, tem esses problemas por demais, porque é muito difícil para o um jogador de futebol você jogar, cuidar das suas coisas ter uma visão futura não é porque antes era assim você comprava apartamentos ah vou viver com um apartamento e você sabe hoje que isso é muito pouco eu particularmente não fiz independência financeira não consegui fazer independência financeira e principalmente eu tive dois casamentos onde eu me separei a culpa foi dela não a culpa foi nossa Casamento, a culpa é duas, dos dois, quando claro, se né? separa. Não tem um só. Então, dentro disso aí, eu vou dizer que fulana foi culpada, Beltrano foi... Não, minha filha, você foi ótima, fez meu filho. Você foi ótima, fez outro filho. Entendeu? <risos> então, foram maravilhosas todas as duas. Então, a gente tentou. Né? Eu, pelo menos, tentei. Mas só que, pela credibilidade que eu adquiri no futebol e o respeito, eu trabalhei em diversos clubes sem ter problema. Ah, isso era um disciplinado. Nunca podiam falar isso de mim, que eu nunca fui indisciplinado. Ah, Fala mal. Eu também tinha esse problema. Eu sempre gostei de ler. não é? Ah, eu, gostava, eu li até aquelas historinhas que tinha em Playboy. Né? Tem umas historinhas de Playboy que eu gostava de ler também, como jornais, como livros. Então, você vai se preparando naturalmente para a vida pós-futebol, que não é nada fácil. Tentaram até fazer com que eu, ao parar de jogar futebol, dissesse que estava inutilizado para o futebol. Como eu não estou acostumado a fazer merda é, no futebol, vou usar sentido. essa palavra assim, não estou acostumado. Então, eu não podia dizer que eu estava... Não é? eu estava numa condição que eu não podia mais jogar futebol e ser imediatamente aposentado é. isso aconteceu por demais, tem muita gente que hoje no futebol é aposentado porque não fizeram uma vistoria certa eu vou dizer assim, não fizeram uma vistoria como tem que ser, mas eu não estou acostumado a esse tipo de coisa quando a gente não está acostumado a fazer isso, então é melhor é. ficar quieto eu vou me aposentar daqui a cinco anos não é? com 1.066 anos, se Deus quiser, e aí a coisa caminha bem. Mas sair do futebol, eu não vou sair nunca. né? Eu saio de clubes. De clubes eu não tenho mais tesão de trabalhar em clube de futebol. Não tenho mais tesão de trabalhar em clube de futebol porque eu treinei 10 clubes de futebol. Dos 10 clubes, eu, 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 eu cheguei a discutir com presidentes de clubes porque eles queriam escalar o time e eu dizia para eles assim, por que vocês me contrataram? No CSA, em 2008, o time do CSA ficou com duas rodadas de antecedência. Na noite do jogo, o presidente foi lá no meu apartamento e disse assim, Zé, bem, né? o time jogou mais uma vez, bem demais, é. mas eu vim aqui para demitir. Aí eu disse, não, o senhor está brincando, não. tô disse, não, estou, não. Porque você é muito teimoso. A gente manda os jogadores para você colocar durante a partida, você não coloca. Aí eu disse, que o senhor me, 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 me contratou. Que o senhor não assumiu o time. Então, esses são os bastidores. Então, o cara me colocou, né, me demitiu, disse que ia dar um, um, um cheque na época, o CSA não tinha não tinha nem conta em banco meu é cara vai me dar um cheque de um, um cara não, não tem nem conta em banco aí eu disse olha, para você continuar me respeitando e eu lhe respeitar vamos fazer o seguinte o senhor me dá o dinheiro e me dá um cheque seu que aí eu confio ele me deu um cheque dele me deu o dinheiro cumpriu com a sua palavra só que não pagou o cheque até então como ele era advogado trabalhista ele não podia o cheque entrar que ele ia ter problemas é isso o que é que aconteceu ele disse, Zé, pelo amor de Deus, não coloca esse cheque, não. O próximo presidente que chegar aí vai lhe, vai -lhe ressacir não é? esse dinheiro. Assim. Aí eu disse, não, presidente, eu vou lhe respeitar, mas você vai me dar uma data. Se você me, me der uma data, eu espero até então. Ele não me deu essa data. Não me deu outra data. Entrou outro presidente. Outro presidente entra. E aí eu disse, eu tenho que receber esse dinheiro de algum jeito. Claro. Né? Então é eu disse, presidente, o, o menino que eu lancei aí no CSA, chamado Adriano, o, o, os portugueses estão vindo para assistir o clássico de domingo. Então só vai levar Adriano se eu passar boas informações, além dele assistir o jogo, viu? Então eu quero dizer bem claro que eu não vou dar essas explicações todas, não. Se eles não me pagaram, eu é qual o número da tua conta? Imediatamente. Não deu cinco minutos, o dinheiro estava na conta. Aí você vai me perguntar: cadê os portugueses? Perderam o avião. <risos> <risos> então aprendi a mentir A mentir com eles também Então no futebol você tem essas situações também Mas quem estava em dívida com você era eles, não mas era quem isso? Quem estava era eles, Pronto. entendeu? Eurico Miranda fez um contrato comigo que eu não sabia Mazinho, meu amigo Mazinho Ele chegava para mim e dizia, Pelo amor de Deus, você Tu renova muito rápido eu disse, Não, Mazinho, não é renovar rápido não. Olha, de 88 para 89 Eu não sei, mas de 89 para 90 vê lá, tu foi campeão brasileiro e capitão, hein, tu tem que fazer um contrato bom, Zé, pelo amor de Deus disse, não, mas tá tudo certo, o que eu vou pedir aí disse, quanto é que tu vai pedir? aí eu disse, eu vou pedir 250 mil por mês e que, 250 é de, 350 de luva e 150 por mês, aí ele disse assim é, tá bom, mas segura isso aí, se ele não quiser você diz que não quer, de jeito nenhum não, olha comigo, aí eu fui, entrei lá pra conversar com o Erico Miranda e ele disse assim oh, 250 mil por mês e 500 de luva muito, muito mais do que eu estava imaginando. Só que. Ah, ele fez essa proposta? Ele fez você? essa proposta maior do que a minha que eu ia fazer para ele. Por isso que eu perguntei: o que, é que o senhor está imaginando para me dar? Ah, você? Só que eu era jogador de seleção brasileira. Eu é. tinha sido convocado para a seleção brasileira e jogador de seleção Sim. brasileira no Vasco, ele tem um patamar mais elevado financeiramente. Aí tem umas 5, 10 minutos e acabou, pô quase eu beijo o cara eu aqui. aí saia e o Mazinho disse meu Deus do céu, lá viu o cara de novo já renovou, não acredito Zé não acredito, fez merda de novo Zé aí eu disse, Mazinho tu não me falou que jogador de seleção podia pedir mais ah pode pedir mais ele triplicou, véio, o que eu tava pedindo aí foi muito aquilo que eu tava pedindo aí tu já acertou, já acertei, foi ruim aí, não, foi ótimo Zé, pronto era assim meus contratos, o Eurico Miranda que reconhecia não é a luta do cara ali dentro. Por isso que eu digo que foi um dos dirigentes mais importantes que eu tive. Poxa, realmente sustenta sair, viu? Sustenta é, a sair. Porque
0: essa experiência é, é construída... No, no dia a dia, né? O cara chega ali pra fazer uma proposta, Mazinho ali, né? Fazendo assessoria pra Acessoria. você. Aí Mazinho se surpreendeu. Muito. Mas na bom. realidade, quem surpreendeu mesmo foi o velho Eurico, né?
1: É, e eu, assim, eu, eu disse assim: só vou pensar. Só vai pensar o quê, Zé do Eu tenho certeza, Zé do Carmo, que ele não tava nem esperando. Ele parece que ele tava lendo a minha vida. Eu tenho certeza que essa proposta tá ótima, Zé do mas Aceita logo isso aí, Zé do Assina Excelente. logo o contrato, rapaz. Excelente. Zé, eu não
0: vou poder deixar de fazer uma pergunta para você aqui, que é a seguinte. Ah. Pernambucano de coração aqui. Recentemente ganhei o título de cidadão pernambucano. Há 30 anos aqui em Pernambuco. Mas eu tenho um time do coração, lá onde eu nasci. Que eu queria saber se você teve alguma experiência lá na Serra Gaúcha. Por acaso, você teve a oportunidade de jogar em Caxias do Sul?
1: Joguei em Caxias do Sul. É, foi uma, uma experiência muito interessante contra o Juventude foi Santa Cruz e, e, e Juventude no ano que o Juventude subiu de divisão olha aí é, agora o que eu gostei mesmo né, da, de, de, da, 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 da Serra Gaúcha foi o churrasco e o vinho <risos> <risos> E a gente perdeu o jogo né? e foi no verão ou no inverno? É, foi no verão foi no verão. Já estava se aproximando já o final a da temporada, temporada já. E a gente foi jogar lá e a gente teve uma parada indigesta e foi justamente perder. Mas <risos> sensacional. Jogar na Serra Gaúcha era ótimo. Nós gostávamos de jogar lá com frio, porque a gente sabia que um rendimento era tranquilo, sem problema. Mas só que a gente sofria com frio. Não é? você tinha que colocar luvas, você tinha que colocar é, batom de manteiga é? para não cortar os lábios. Então, Mas não deram
0: nenhum aquecimento para vocês, não?
1: Rapaz, deram o aquecimento para gente num jogo contra o Internacional em Porto foi Alegre. Nada. Ah, foi nada.
0: Foi. E teve... o que é que
1: era o ah, aquecimento? Rapaz, o aquecimento era um tipo um conhaque. Ah, um conhaque. Mas era amarelo ou era
0: branco, você lembra?
1: Era amarelo.
0: Era amarelo, então era um conhaquezinho, conhaque era pra dar um, dar, dar um aquecimento. Olha, assim. vou dizer uma
1: coisa pra você. Eu não, não bebi, porque eu não tava disse, acostum... Rapaz, se eu beber, eu já, eu já tô numa situação de errar a <risos> Eu beber, eu vou, vou complicar ainda mais. Então é melhor não beber, eu não bebi. O atleta que bebeu foi o melhor em campo do no nosso time. E yeah. é. Foi o melhor em campo do nosso time, não tenho a dúvida um nenhuma. Calor ele tomou, ele tomou a minha... Não é? A minha dose tomou a de Ricardo Rocha não é? e tomou a de Gabriel. Ele tomou três doses. Eu vou dizer o nome dele aqui, porque ele era é um jogador sensacional. E ele, nesse dia, ele deu uma aquecida bonita, em olha em ele tomou três lapadas bonitas <risos> e foi o melhor em campo. Enajo. Sensacional, sensacional. Mas
0: é justo, mas pode ter certeza que nessa corrida aí ele queimou todo
1: Ah, queimou tudo. Não tem a <risos> tava muito frio. Tava, né? Olha, a gente, pra trocar de roupa, já foi complicado a gente trocava de roupa imediatamente, a gente nunca colocou um calção e uma camisa tão rápido como não colocamos lá em Porto Alegre nesse dia, porque realmente o frio estava de rachar. Véio. Aqui,
0: para a gente já ir para os nossos encaminhamentos, de encerrar aqui o nosso, no, nosso papo, acho que valia a pena a gente dar um... Você está acompanhando o futebol, você é narrador, você já esteve na seleção, você já esteve fora do Brasil, e teve momentos importantes, mas acompanha o futebol. Do tempo que você jogava para hoje, você tem... tem é, tem notado uma, uma evolução do futebol. Você acha que a gente podia aprimorar mais ainda o nosso campeonato. Teve recentemente mudanças de regra, inclusive. Né, a regra de pontos corridos. Mas eu tenho notado também que o nosso futebol aqui, né, comparado com algumas coisas que eu tenho ouvido na Europa, por exemplo, você ainda tem muitas desigualdades regionais. Né? Você vê que, às vezes, na, 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 na primeira divisão do campeonato brasileiro, né, você tem muita desigualdade do ponto de vista do financiamento coisa que eu vejo que em outros países né o time tem, digamos assim um maior prestígio pela marca do time mas na hora de fazer a divisão a confederação ela organiza igualmente, ter você ter uma base de partida, e eu acho que o papel do, da profissionalização poderia envolver isso, mas é só uma visão de fora, entendeu? Certo. Você que tá mais dentro do, do futebol, o que, é que você acha que a gente podia aprimorar mais ainda no nosso futebol brasileiro?
1: O nosso futebol, ele, ele infelizmente ele está muito sujeito ao que o europeu faz. Antigamente, a gente tirava algumas coisas por base, por exemplo, o futebol alemão era muito, era muito copiado pelo futebol brasileiro. Principalmente, nós tínhamos treinamentos alemães né, que era de marcação, que era para nós ajustarmos melhor. Só que nós começamos a perder a nossa essência melhor, que era dribles, não é? jogadores que tinham confiança de levar para cima, como Pelé levar para cima, como Garrincha, foram jogadores importantes nesse sentido. Então, o, o futebol brasileiro, a partir do momento que começou a imitar o futebol europeu, ele perde a sua essência e a sua identidade. Então, os treinadores começaram a ser super, não é, 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 é cobrados. O treinador de futebol hoje ele ele é, é, é contratado por um time e ele já tem que ter ganho ontem o jogo. É impressionante. O treinador de futebol ele não tem hoje a tranquilidade necessária para fazer um bom trabalho. Ele não tem. São raríssimas exceções que o dirigente ele dá essa, essa autoridade e essa tranquilidade para o treinador de futebol. Porque a maioria dos dirigentes eles não aguentam a pressão que é exercida sobre eles pelas redes sociais. As redes sociais hoje ela é tão difícil quanto o torcedor do estádio. Porque tem muito mais gente nas redes sociais do que no estádio hoje. Então já pensou, você disse, ah, mexeu errado. Porque hoje todo mundo se vê no direito de comentar e principalmente cobrar. Não é? Você não pode cobrar de forma nenhuma se você não sabe o que aconteceu. Agora há pouco nós tivemos a experiência de Roberto Fernandes Ronaldo com 15 jogadores machucados e ele ter que improvisar alguns. Isso foi muito difícil. O cara dizer que estava doido para que ele saísse. Poxa, não tem milagre. Você está contratando o treinador, você não está contratando um mágico, não. Isso é impossível. A CBF ela faz cursos, cursos assim que nem todo mundo pode pagar um curso de 18 mil, 20 mil reais pela CBF, que são os cursos. Não tem como você pagar isso. Então os caras de série B, de série C, série D, eles não vão encostar nunca nesse tipo de situação. Como é que você vai fazer um curso desse e você nem recebe dos clubes muitas vezes? Então, tá difícil esse tipo de situação, porque os nossos jogadores, quando eles come começam a se identificar com o clube, os clubes vendem. Mas os clubes vendem porque tá errado? Não, os clubes estão certos, os clubes preparam para vender. Todo mundo prepara para vender. São Paulo, Flamengo, Inter... Grêmio, Atlético, Cruzeiro, todo mundo prepara o esporte, Santa Cruz, não? então os jogadores são preparados para serem vendidos, não é para serem revelados hoje não, todo mundo quer ganhar dinheiro hoje no futebol, então existe essa situação, infelizmente, no nosso futebol, que eu particularmente acho que vamos fazer mais uma boa campanha na Copa do Mundo, mas para sermos campeões já é muito difícil já não vejo dessa forma. Ah, mas pode ser uma seleção como seleção da aberto, uma seleção da França, pode até ser que eles cheguem de novo, mas também não vão convencer. A competitividade deles muitas vezes decide um jogo em questão de segundo. Aí depois eles colocam em prática o futebol força, e aí o futebol força muitas vezes ganha. Perfeito, entendi.
0: Bom, Zé, eu acho que eu queria agora ter essa oportunidade de fazer o nosso fechamento aqui. É, perguntando para você o seguinte. Seu time do coração é o Santinho, não é isso? Isso, é o Santa Cruz. É desde, o Santa Cruz.
1: Desde 1974 que eu acompanho
0: o Santa Cruz. Pô, então deve ter sido uma emoção muito grande, né? Você como... É, esse carinho especial pelo Santa, né? Jogar pelo Santa Cruz. É, como é que você se vê... É, pela torcida, né? Você que, assim, é uma pessoa que tem um, um carinho e também a gente aqui, batendo esse papo aqui, né? Conhecendo esses, esses detalhes do futebol que você tá trazendo pra gente, eu acho que isso nos ajuda a humanizar o futebol, né? Mas como é que você se sente é, reconhecido aqui no futebol pernambucano, né? Como, como aquele cara que é
1: realmente um ídolo aqui da torcida, como é que você se sente? É, primeiro que em 76 eu tava na, na Geral do Santa Cruz, o a estava tava sendo. É super campeão. Em 76, eu tava na geral junto com meus amigos Nino, que faleceu, e Neildo. E aí, a gente era campeão e eu entrava em campo para levar um pouquinho de grama para casa. Era minha ah, vontade cara. e eu levei Sim. essa grama para casa, entendeu? Eu só não comia grama, mas <risos> levei a grama para casa. Em 83, vem a possibilidade do bisuper Super. E aí, eu tô dentro de campo. Ah, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você... Eu me arrepiei todinho quando o Gomes bate o último pênalti e a gente é campeão. Aquilo ali foi uma emoção, assim, de jovem, não é? E de jogador momentâneo. Aquilo ali. Então, saí juntando aquilo ali e eu só fui. A, a ficha só caiu com 5 horas da manhã quando terminou a festa. <risos> Entendeu? Então, foi fantástico isso aí. A questão é de você ter essa identificação com o torcedor de Santa Cruz, eu, quando eu chego no estádio, e eu, eu, eu digo a você que eu fico assim, até surpreso. Não é? de tanta gente que chama para bater foto, essas coisas, não é? fala aqui, pulando e tal, sabe? Eu, eu vejo aquilo ali como uma, uma situação sensacional, porque eu não tenho a noção do que eu fiz, eu não tenho. Eu não sei o quanto eu joguei para eu ser tão é, valorizado como os caras me valorizam. Eu não tenho essa noção, não tenho mesmo. Tanto é que, às vezes, eu fico observando, eu vou no YouTube, eu puxo ali alguns lances meus, eu boto o P-Drive para olhar um pouquinho o que eu fiz, eu disse, caramba, era eu mesmo que fazia essa jogada assim. Então, eu não tenho a noção do que eu fazia, do que eu significava para eles. E eu nunca os decepcionei. É claro que tem a decepção de uma derrota, tem a decepção de uma perda de um título, mas eles sempre me respeitaram e sempre tiveram. Pô, o Zé do Carmo joga muita bola. Disse, jogava bola mesmo. Incrível. Não tenho até hoje. Até hoje, 21.900 dias de vida. Até hoje, eu ainda fico pensando: eu disse, caramba, que coisa boa. Torcida do Vasco. A torcida do Vasco, os caras hoje entram nas redes sociais assim e também, oh, meu apelido era sanfoneiro. Eu Nunca toquei a sanfona, mas meu apelido era sanfoneira por conta da região. Até hoje também. O pessoal da Acadêmica de Coimbra mandaram duas passagens de Portugal para mim. Até hoje, eu ainda não fui em Portugal, mas as duas passagens lá. No CRB, eu tive passagem no Ituano, eu tive passagem no Uniclin. Então, por onde eu passei, eu deixei uma marca, né? uma marca positiva. No, no, no CRB a gente não foi campeão, mas o CRB fez uma bela campanha que foi digna de, de, de elogios por todos lá, pelo bom time que nós tínhamos. Então, é, é, o recordar de coisas boas é sensacional. Como também os caras me recordam, falam de Zico, né? O que Zico já deu também, eu já tomei um de Zico, cair sentado no Maracanã, não tenho... É, Vergonha nenhuma de falar isso, que pai, eu tomei um de zico. Eu quero saber de porra de zico. <risos> então, era, era por aí. Então, eu, particularmente, não tenho noção do que eu fiz. Mas eu tenho noção hoje do que eu significo a torcida do Santa Cruz. Cara,
0: com certeza. Inclusive, por isso que eu quero aqui fazer o encerramento do programa, Zé, agradecendo a você né, Essa sensibilidade. Né, acho que quem vai ouvir esse nosso podcast aqui, o Sustenta é Sair, né, é a primeira edição, você está aqui inaugurando, acho que a gente está abrindo aqui com chave de ouro. E eu queria também tomar a liberdade aqui, Zé, de fazer alguns, algum, algumas memórias aqui né, de pessoas que vão ter muito orgulho do Bertotti aqui entrevistando o Zé do Carmo. É. Vamos começar pelos torcedores do Vasco. Tem um amigo meu, muito querido, né, que você disse que conhece, que é o Lindbergh Farias, Sim. paraibano que mora lá no Rio há muitos anos, que é torcedor do Vasco, desde a época que ele foi diretor da UNI comigo, né? e também o Filé, esse é carioca da Gema, Carlos Felipe Riso, mandar aqui para ele. E aqui em Pernambuco, né? para três pessoas que eu tenho um carinho muito especial, que também são torcedoras do Santa Cruz, que são os seus fãs. Né? No caso, uma delas é a vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, ah, né, que deve estar tá aqui, é, quando nos assistir aqui, vai dizer poxa, a Bertol de quebrar, como ela fala. O outro é o Inácio França, que é um dos criadores do blog do Santinha, jornalista, meu amigo, que já me levou para ver é, o Santinha vencer uma, uma final de, de campeonato né? aqui no, 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 no Arruda. E eu disse, pronto, vamos ver o segundo jogo agora, na ilha. Ele disse, não, na ilha a gente não vai. Eu digo, poxa Inácio, a gente viu a, 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 o primeiro tempo aqui. Nós temos que ver o segundo jogo. Adivinha o que aconteceu? Santinha não foi campeão. Tá vendo, Inácio? Na próxima a gente tem que ver o primeiro <risos> e o segundo. Né? E o outro são dois caras que ajudam a organizar o Minha Cobra, que é aquele bloco de carnaval em Olinda, não sei se você já teve a oportunidade já, de estar com a galera mesmo. lá. Já, já que é sabendo. o Que é o Claudemir e o Anísio Carlos. Né? Então são amigos aqui que vão ter o maior orgulho de saber que Bertotti entrevistou aqui Zé do E te agradecer, Zé. Você é uma figura incrível e traz para a gente essa, essa vivência do futebol, com essa tua experiência. Muito obrigado por estar comigo aqui, Zé. Valeu.
1: Bertotti, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu fico muito é, feliz em, em, em ter esses convites para a gente expor aquilo que a gente passou ao longo da vida, porque são experiências boas, são experiências que, às vezes, ajudam as pessoas. Porque, assim, você não pode desistir nunca daquilo que você quer. E, por incrível que pareça, eu nunca sonhei em ser jogador de futebol. Eu é, queria ser né? dentista. Poxa. Só que, em ser jogador de futebol, eu levei muito a sério a minha profissão. Ao ponto não é, de, 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 de levar a sério que, em algumas situações, eu chegava aos prêmios de me isolar. Não é de mu mulher, filhos, mãe, pai, para chegar ao meu objetivo. Então depois que eu entrei, não é, eu me dediquei. Mas assim, é o um sonho de criança? Não, ah. não era meu sonho de criança, tá entendendo? Mas eu me orgulho de ter sido jogador de futebol e ter tido muitos bons profissionais ao meu lado. Porque o cara que me mandou pro Santa Cruz foi a Arlindo Albuquerque, um preparador físico, irmão de um grande jogador de futebol chamado Almir Pernambuquinho que jogou no Vasco da Gama, que jogou no Flamengo é um cara que foi fantástico também aqui, então foi um cara que me ajudou muito nesse sentido aí e as pessoas vendo que todo mundo fala que eu jogo bem né? só eu às vezes que não tenho a noção de exatamente, por isso que eu não tenho é, essa, essa frescura de ah, mas eu fui jogador de futebol não meu amigo, eu sou jogador, eu sou jogador de futebol mas quando eu estou na rua eu sou um cidadão igual a você eu sou um cidadão normal, eu me sinto um cidadão normal. É claro que eu sou, muitas vezes, parado pelas pessoas. Dá para tirar uma foto? Dá, não tem problema nenhum. isso é de menos aí. Mas é uma coisa que me satisfaz não é? muito. Então, dentro dessa trajetória toda que nós tivemos, que a gente fala, tem muita coisa ainda. De bastidores, então, se eu começar a contar a metade dos bastidores, talvez amanhã eu seja mais um no IML. <risos> <risos> As verdades no futebol, elas não podem ser contadas todas, não é? ao pé da letra. Você tem que saber né, segurar algumas coisas, porque tem muita, muitas arbitrariedades Perfeito. dentro do, 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 do que os bastidores proporcionam. Então, só tenho a agradecer também essa oportunidade. Sustenta essa aí, é sensacional. Tá
0: bom, valeu. Beleza. Obrigado aí, cara. Obrigado Grande você. abraço, Zé. Valeu Maravilha. aí. Grande abraço pra vocês aí. Tchau, gente. Valeu.
1: Sustenta essa aí. O seu podcast.
0: Fora da casinha.